0: ben Ezgi Dursun. Ben Deniz Ar. Biz tanışma sebebiyle mutfak sevdası olan iki dost, yeme içmeye dair tüm sohbetlerimizi sizlerle
1: de paylaşmak istedik. Her bölümünde farklı bir malzeme üzerine konuşacağımız bu podcast serisinde amacımız yeme içme kültürüne dair bir arşiv oluşturmak. Tadında bırakacağımız sohbetlerde buluşmak üzere. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese merhabalar. Bu podcast'imizin ilk bölümü ve biz de hem kendisine duyduğumuz sonsuz aşk ve hem de mevsimin gayet uygun düşmesinden dolayı bu bölümde domatesi konuşmaya karar verdik. Evet Deniz, merhaba herkese. Ee, hayırlı uğurlu olsun
0: podcast'imizin ilk bölümü. Aynen öyle, aynen öyle. <gülüyor> ee, biz de çok heyecanlıyız, heyecanımızı da e, maruz evet. görün diyelim. Bir hatamız kusurumuz olursa affola şimdiden. Aynen
1: şimdiden özür dilemiş olalım sizden. Çok <gülüyor> <peşim gülüyor> heyecanlıyız
0: <gülüyor> bunu buradan ilan edelim. Evet şimdi domates günümüzde tabii reçelinden turşusuna, işte dolmasından kurusuna, salçasına bir sürü şekilde kullanıyoruz sofralarımızda. Ama baktığındı çok da eski bir tarihi yok ona evet. dolu mutfaklarında. Evet. Bakalım bakalım nerelerden gelmiş nasıl keşfedilmiş çok e, keyifli bizim araştırırken incelerken çok heyecanlandığımız bir malzeme oldu domates. Evet deniz domates diye bir konuya neresinden
1: dalmayı tercih edersin
0: buyur bakalım. <gülüyor>
1: ee, ya bana soracak olursanız domatesle ilişkin en ilginç mesele aslında senin de az önce söylediğin o şey. Mutfağımıza kültürümüze gireli henüz görece kısa bir süre olmasına rağmen böyle bu kadar vazgeçilmez bir malzeme haline gelip neredeyse böyle kendi hükümranlığını ilan etmesi ve neredeyse bütün tariflerin içinde bir şekilde başrol ya da yancı olarak kendini var etmesi. Hikayeye başlarken domatesin aslında bir sebze değil meyve olduğunu belirtmek isterim. O, emin miyiz ondan? Çünkü bir Eminiz. tartışmalar vardı. Aynen öyle. Onu noktayı yani, koyalım mı bu bölümde? Kesinlikle. <gülüyor> bizim kültürel e, alışkanlıklarımıza, pişirme yöntemlerimize göre domates bizim için bir sebze. Çünkü biz genellikle domatesleri pişiririz. Ve domatesi en çok kullandığımız yer, evet sade olarak da çok fazla kullanıyoruz, çiğ olarak da çok tüketiyoruz. Fakat yemeklerimizin içinde de çok fazla var. Dolayısıyla bizim domatesi sebze olarak görme eğilimimiz var. Bunda okay. Zaten. Fakat botanikçiler e, domatesin bir meyve olduğu görüşünde. Zira domates kendi tohumunu içinde taşıyor çekirdeği olarak. Hı hı. Ve çiçeklenerek o çekirdekten meydana geliyor. Bu şekilde oluşan her türlü gıdaya meyve adını veriyoruz biz. E, bu meyvenin ana vatanı Güney Amerika. Ağırlıklı olarak kabul edilen saf e, perulu olduğu yönünde. Ancak bir kısım bilim adamı da Meksikalı olduğu görüşünde. Yani henüz bu durumla ilgili kesin bir bilgi yok. Fakat ben görüş olarak Peru'ya daha yakınım. Ant dağlarının etekleri ve yüksek seviyelerinde böyle kendiliğinden gelişmeye başladığı düşünülüyor.
0: Evet yani ilk görüldüğü yer Peru ben de öyle biliyorum. İlk görüldüğü yer Peru olsa bile işte Christophe Colomb'un keşifleriyle tüm dünyaya yayıldığını düşününce hani muhtemelen orada bir karışıklık oluyor. İşte Kristof Colomb'un keşifleriyle Güney Amerika. Ve malzemeleri dünyaya yayılmaya başlıyor ve dolayısıyla sanki Meksika'da bulunmuş gibi düşünülüyor. Ama baktığınızda senin de dediğin gibi ilk Ant Dağları Peru gibi sonrasında da işte Christof Kolomb'un açtığı yoldan giden İspanyol denizcilerin de hatta birazdan bahsedeceğimiz şahsın Tlatelolco pazarında. Yüz yüze geldiğini, ilk defa domatesi gördüğünü hı hı. biliyoruz. Sonrasında da dünyaya yayılıyor. Bakalım nasıl yayılmış? Evet. Tlatelolco. E bunu. Tek e, söylemek bayağı zor. zor. E, öyle. Olko,
1: zor. E, <gülüyor> aynı zamanda burası galiba Meksika'nın en büyük şehri. Hı-hı. En büyük şehirlerinden bir tanesi ve döneminin de İstanbul ve Paris'ten sonraki zaten en büyük üçüncü şehir olarak Hı-hı. geçiyor. E, ve bu pazarda bunun görülüyor olması e, son derece normal. E, normal. Bugün bildiğimiz domatesin atası da aslında kiraz domates. Bu bildiğimiz minik domatesler. Illinois Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre o zamanların domatesleri şimdinin böyle iri, pembe, sulu domatesleri gibi değil. Daha çok şimdi çeri olarak bildiğimiz domateslere benziyormuş. Yeşil ve turuncuken tüketiliyormuş. Şimdi altın çilek olarak bildiğimiz bir meyve var biliyorsun ve bu altın çileğin ana vatanı Meksika. Altın çilekle de mini çeri domatesler birbirine bayağı benziyor enge. Çok Günümüzde bile benziyor Aa, baktığında. Aynen aynısı evet. neredeyse birbirine. Sarı domatesli Kesinlikle altın çileği onu birbirinden ayırt etmek çok zor. Bu sebeple uzmanlar domates ve altın çilek arasındaki benzerlikten ötürü gıda olarak ilk kez Meksika'da tüketilmiş olabileceğini öne sürüyor ki bu da bence çok mantıklı bir tez ee, olgun kırmızı domateslerin çok uzun bir süre boyunca zehirli olduğu düşünülmüş insanın evrimsel bir tepkisi olarak düşünülüyor bu da ee, zira doğada kırmızı renkte olan şeyler genellikle ya çok acıdır ya da çok zehirlidir ee, bu gibi handikaplardan ötürü domates zaten Avrupa'ya gitmeden ...kısa bir süre önce e, anavatanında gıda olarak tüketilmeye başlanmış. E, evet, Domates'in Avrupa'ya gidişi de aslında böyle sevimli, gastronomik bir göç e, yolculuğundan ziyade... E, ...bayağı kan dökülmesine sebep olan e, kolonyal hırsların bir sonucu. E, Domates'in Avrupa'ya gidişi tahmininiz üzere 1492 ve sonrasında, yani Amerika'nın keşfini takip eden süreçte oluyor... Yeni dünya ganimetleri eski dünyaya ya Portekiz'den ya da İspanya'dan giriyor. Bu bir kural zaten neredeyse. Çünkü malum adamlar korsan. Hem korsan hem de liman
0: şehirleri hep bir böyle Akdeniz'den geliyor. Hep kıy- Akdeniz'den. kıyısı olan ülkelerden. Yani.
1: <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ee, domatesin Avrupa'daki ilk durağı da İspanya. Ee, bazı rivayetlere göre İspanya adına 1519'da Meksika'yı işgal eden korsan Hernan Cortes buradan elinde domates fideleriyle İspanya'ya dönüyor.
0: Evet bu az önce adını söyleyemediğimiz Aha, Evet <gülüyor> gören zaten <gülüyor> muhterem kendisi fakat domates çok uzun bir süre süs bitkisi olma özelliğini koruyor. O dönemin botanikçileri köklerini patlıcangiller familyasından bir sebzeye bir bitkiye benzetiyorlar ve o patlıcangillerin zehirli olan bir türüne benzetiyorlar köklerini. Dolayısıyla da uzunca bir süre imtina ediyorlar bunu kullanmaktan hatta öyle ki böyle kızarınca çöpe atıyorlar falan bozuldu diye. Hı hı. Domates M yeni emeguzetik dolayısıyla da popüler bir ürün o dönemde. Bu ürün tabii ki öncesinde aristokratlar tadıyor ve aristokratların sofrasında kalaylanmış bakır tabaklar içerisinde domatesler tüketiliyor. Yani tabii o zaman porselendir, odur, odur. Evet. evet var tabii ki de ama yine de böyle hani bir sürdürülebilir, sürdürülebilir katısından, katısından e, tercih edilen kalaylanmış bakır tabaklar gereçler, araçlar gereçler. Domatesin içindeki asit kalayla buluşunca kalayın içindeki kurşun bedende toksik hale gelip ölümlere sebep olmuş o dönem. Tabii insanların kalaylı kap ve domates arasındaki ilişkiyi düşünebilmeleri için belli bir sürenin geçmesi gerekmiş. Ee, bu dedi ki az önce botanikçiler patlıcangiller familyasını zehirli Hı-hı. bir türüyle domatesin köklerine evet. benzeştirmişler ve zehirli diye bunlar kayıtlara geçmiş Hı-hı. üstelik. Ee, Annabel Smith de bu konuyla ilgili e, Smithsonian Magazine sitesine Why the tomato was feared in Europe for more than... E, Türkiye Years başlıklı bir makale yazmış ve makalesinde de şey diyor yani 200 senesine mal oldu diyor evet. Avrupa'nın bu güzel meyveyle tanışması bu yanlış bilgiler yüzünden evet. korkulmasından dolayı 200 sene bir rötarla maalesef tariflere ve mutfaklara girdi diyor.
1: Bu arada bu makalenin linkini de bu podcast'in açıklamasında paylaşıyor olacağız zaten merak edenler daha derin okuma yapabilir. Peki, e, domates'ten ilk nerede bahsediliyor? Yani yazılı olarak ilk nerede bahsediliyor? Sence
0: İspanya'dan mı, Amerika'dan mı yoksa İspanya, İtalya'dan mı? Ya peki, <gülüyor> Tabii ki de. Şişirdik <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii ki. Hayır. hayır. Yani e, şu an mesela birazdan bahsedeceğiz oranlardan ama hani ita- domates ilk akla gelen e, ya ülke İtalya. Fakat üretime bakıldığında hiç de öyle değil günümüzde. <gülüyor> e, enteresan bilgiler var üretimime bakıldığında istatistiğe açıdan. Şimdi Arıpa domatesten bahseden ilk yazılı kaynak İtalya'dan. E, tabii ki de şaşırmadık buna. Cenealı doktor ve botanikçi Petrus Andres e, Matiolus 1544 yılında hazırladığı bir bitki kataloğunda domatesten bahsetmiş. O zamanlar henüz ne olduğu tam anlaşılmayan bir şeymiş domates. E, ve Matiolus da patlıcangillerden bir bitki olan adamotuna benzeterek tarif etmiş ve şöyle demiş. Bizim zamanımızda adam otunun bir başka türü İtalya'ya getirildi. İçinde ola Odaçıklar i̇çinde odacıklar valla. olan bir bitki başlarda yeşildir. Ancak olgunlaştığı zaman altın rengini alır. Patlıcan ve mantar gibi yenir. Yani tuzlanıp biberlenerek yağda kızartılır demiş. Yani çiğ tüketmemişler ve e, pişirerek tüketmeye başlamışlar aslında evet. İtalya'da ha, 1500 yılında yani. yıllı yılların başında. Aynen o zamandan başlamışlar. ve Zaten günümüzde de e, evet. İtalya denince şimdi de dediğimiz gibi Hı-hı.
1: domatesilik akla gelen malzeme. Evet. Ee, bu arada biraz etimolojiye de girelim yeri gelmişken. Menşe'yi ülke olan Meksika'da domatesin adı tomatıl. İspanyollar tomata, bazen lehçeye göre tomate e, ismini veriyor. Ki, hani Ki tomataya
0: da, bakınca, d- domatesi düşününce, Ege bölgelerinde evet, domatı düşününce domat, evet. ona ita- yani oradan kalma devam ediyor diyebiliriz Aynen. aslında. Ee,
1: bu tomata, yani tomatılın kelime anlamı da Aztekçe göbek dili olan meyve demek. Biz de İspanyolcadan kelimeyi alanlardırız. Domates. Evet. Hatta az önce senin de evet. bahsettiğin gibi Ege'de vesaire hala domat derler. Evet. Tomantula yakın
0: böyle Meksika'ya
1: atfedilerek. İtalyanca'da da altın sarısı rengine ithafen bir isim verilmiş. Pomodoro yani altın elma.
0: Evet günümüzde de hala pomodoro olarak e, tüketilmeye ve satılmaya devam ediyor İtalya'da. E, bu arada domatesle ilgili en eski yazılı tarif de yine İtalya'dan çıkıyor. Domates, biber, tuz ve yağla birlikte kaynatılan bir sos bu aslında bir yemek değil ama bir domates Hı-hı. sosu tarifi var. E, ve 1692 yılında basılmış Hı-hı. bu tarif. İtalyan aşçı Antonio Latini'nin yazdığı Los Calco Alla Moderna kitabındaki Alla Spagnola yani İsp- İspanyol usulü adıyla yayınlanan bir tarif bu sos. Yine 1600'lü yıllarda domatesin şifasından yararlanmak için merhem niyetine kullanıldığını da görüyoruz. Çok, yani, enteresan çok ilginç. Da. Yani ee, Ben de çok şaşırdım. Çok
1: mantıklı domates çok yoğun asit içeren evet, bir evet. meyve var. O, galiba özelliği Yani sebebiyle.
0: hatta bak bu sostan önce
1: keşfedilmiş var, evet merhem olarak. Sostan önce medikal anlamda tabii, tabii. Şifa, şifa anlamında. Bak, hani hep vardır ya böyle e, halk kültüründe. Bitkiliyle de hep vardır. Korkulan adına. zehirli olan şeyler e, bir yandan da böyle şifalıdır. Evet. E, sanırım biraz o mantık.
0: Evet yani şimdi tarihlere bakınca merhemin yazıldığı tarih 1653. Bu İspanyol usulü domates sosu dediğimiz tarif 1692 yani merhem bayağı. Önce İngiliz botanikçi Nicholas Culpepper, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. 1653 yılında Culpepper's Complete Herbal kitabında domates suyundan yapılan bir merhemin iltihap ve yanıkları tedavi ettiğini yazmış. Ve şöyle bir tarif vermiş. Gevrekleşinceye zeytinyağı ile haşlanan yapraklar. Süzüldükten sonra bal mumu, çam sakızı ve biraz da neft yağı ile karıştırılmasıyla elde edilen bir merhem e, ülser hastalıklarına ve yaralara iyi gelir demiş. Ay
1: çok neft bak.
0: yağı ilginç bak çok ona da bir bakalım ben evet. şey yapmadım yerine gitmedim gerçekten.
1: Gelelim seri üretimine ve tabi daha da yayılmasına. 18. yüzyılın ortalarına geldiğimizde artık domatesler yaygın olarak tüketiliyor ve e, endüstriyel ölçekte cam seral- seralarda kültüre alınıyordu. Bu yüzyılın sonundan itibaren İtalya'da ilk salça fabrikaları kurulmaya Spon- başlanmış.
0: Pomodoro doppio concentrato,
1: <gülüyor> <gülüyor> iki kere konsantre domates. Ha, çok iyi. <gülüyor> Napoli'de yassı ekmek üzerine domates ekleme geleneği var.
0: Hmm, o zaman e, şimdi domates ve ekibek deyince benim evet. aklıma ilk gelen tabii ki bruschetta, bruschetta. oluyor. Evet. Yani hani İspanya'da da bir benzeri var. Evet. E, yani demek ki Napoli'den mi çıkma diyelim. Bu Skittia'nın tarihini ben incelemedim. Bir bakmak lazım ama böyle Rusketa, sanki brusketta insanın aklına geliyor gidem, böyle sarımsak yani. fesleğen domates şu e, kızarmış an, ekmek kokusu of, of of of muhteşem Allah
1: ya şu an saat böyle e, 11 civarında çekiyoruz biz bu podcast'te <gülüyor> ikimiz de açız <gülüyor> ee, ezgi Aralıkları çıkıyor ben de ona yancı oldum yanlış dönemde Aa, başladım yani gerçekten yanlış bir karar vermişim şu podcast'tan evvel ee, neyse ne diyorduk konumuza dönelim Bu Bruschetta aslında Napoli pizzasının o çok iyi bildiğimiz Margarita'nın da atası olmuş oluyor ee, Bugün bayılarak tükettiğimiz o m- pizzaya evriliyor bu süreç ee, bu tropikal bitki yetiştirme tekniklerinin gelişmesiyle Akdeniz ülkelerinden sonra e, daha soğuk bölgeleri de uyum sağlamış ve böylece domates yavaş yavaş kuzeye doğru yayılmaya başlamış. 19. yüzyılda da İngiltere'ye ulaşmış. İngilizler elçilikleri aracılığıyla domatesi Orta Doğu'ya ve Asya kıtasına tanıtmışlar. İlginçtir ki e, domates Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika daha yakın olmasına rağmen Avrupa'dan gelmiş. Sanırım şunu söyleyebiliriz. İtalya'da yeniden hayat bulan domates Avrupa'dan yola çıkıp atalarının yaşadığı Amerika'yı tekrar fethetmiş. Kuzey Amerika'da Amerika'nın kurucu başkanlarından Jefferson'ın Virginia Monticello'daki sebze bahçelerinde 1809 ila 1824 yılları arasında domates ekimi yaptırdığı biliniyor. Ketçabın bulunması da bu meyvenin dünya çapında popülerleşmesi ve yaygınlaşmasına çok ciddi bir katkı sağlamış. 1690'lardan sonra Çin mutfağına ait baharatlı balık sosu ketçap, siyap İngiliz denizciler tarafından İngiltere'ye götürülmüş. Ve bu sosa ana malzeme olarak domates eklenmiş. O günden bugüne de domates ketçabı zaten dünyanın en çok sevilen çeşimlerinden biri. Evet şimdi ketçap deyince benim aklıma
0: Vedat Ozan'ın Kokular Kitabı serisinden lezzetler kitabı Serinin geldi. Serinin kaçıncı kitabıydı Serinin bu dördüncü, dördüncü kitabı. kitabı. Hı hı. Benim en sevdiğim, diyeyim Yani hepsi birbirinden değerli Aslında ama bir de ilgi, ilgi alanımızı evet. düşündüğümüz zaman lezzetler noktasında benim böyle çok bayılarak okuduğum, çok güzel araştırmalar içeren Vedat Ozan'ın da kendi şahsına minasır bir dili var. Çok hoşuma gidiyor, yazar, çok samimi, evet. çok konuşur gibi yazıyor. Çok hoşuma gidiyor da. Vedat Ozan'a da buradan selamlarımızı gönderelim. gönderelim. Şimdi burada çok güzel Ketçaptan bahsettiği bir bölüm var. Ben şimdi oradan bir iki bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Senin de dediğin gibi böyle hikayenin Çin'de başladığıyla ilgili şimdi aklımıza ilk gelen domates içerikli bir ketçap tabi ama eskiden e, yani aklınıza ne gelirse tuzlanmış balık mantar ceviz e, her şeyden her, fermente olabilen her şeyden ketçap yapılıyormuş ve bunu aslında işte koys yap koç yap <gülüyor> e, deniyormuş. Ve İngilizce'de aldığı isimle ketçap başlarda domates falan içermiyor. Ee, <gülüyor> peki neden yapılıyor? Fermente edilebilen her şeyden. Yani kısaca o dönemde ketçap ismi neredeyse tüm soslara verilen jenerik bir isimmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> sadece domatesten ibaret değil. Balıktan yapılanı ma- balık, e, et ve av hayvanlarını lezzetlendirmek için kullanılıyor. Ve lezzete olan aromatik katkısının yanı sıra üzerine serpildiği etlerin rengini Değiştirerek görsel bir zenginliğin de kısını aralıyor. O dönem ketçap denilen fermente soslar diyelim. Hı-hı. Başta mantar sonra ceviz. Ketçapın Hı-hı. domateslenmesi ise Anglosakson bir Gelemek, gelenek. Evet. İngilizlerde de denenip pek yüz bulamamasına rağmen okyanus ötesi kuzenleri olan Amerikalılar da pek rağbet görüyor. Ve bir süre sonra oradan yayıldığı haliyle. Ketçap kelimesi domatesle sos anlamını öyle belirginleştiriyor ki kimse domatesten başka bir malzemeyle ketçap yapılamadığını düşünüyor. Evet bunu da böyle bir bilgi olarak ben aktaralım. Olalım. Yani Blue label Ketçap mesela neyden yapılmış? İlk ketçap markalarından birinin reklamı. Ee, yani çok fazla detay var. Hı hı. Dediğim gibi ilgilenenler ve daha da detaylı bilgi almak isteyenler için şimdi konumuz ketçap değil domates hı hı. olduğu için ketçap konusunu bu... Hani garıma dayanan üstelik, garıma bile dayanan e, Ketçap konusunu burada kesiyorum. E, Vedat Ozan'ın Lezzetler kitabınızı hepinize tavsiye ediyorum. Ketçap bölümünü özellikle ilginizi çektiyse bu kitaptan detaylıca okuyup inceleyebilirsiniz evet, diyelim.
1: Bütün bu kaynakları dediğim gibi evet, podcast'ın, podcast'ın açıklama zaten. Ayrıca Instagram hesabımızda sizinle paylaşıyor olacağız. Şimdi... E, Ketçap pardon.
0: <gülüyor>
1: Ketchup diyecekim. Oh. Domates Osmanlı nasıl geliyor? Biraz da bunu konuşalım. Ee, ya bana Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, gibi, Kanuni'nin hayatlarında asla yani muhtemelen hiç domates tatmamış olmaları İnanılmaz. çok acayip geliyor. Ama yani bu gerçek. Evet. Ee, domates mutfağımızda görece olarak çok kısa bir süredir hüküm sürüyor. Ee, ama ne hüküm sürme başladı dedik ya. Ciddi anlamda domatessiz bir Türk mutfağı şu an düşünülebilir mi? Ben bilmiyorum.
0: Yani ben de çok şaşkınım.
1: (gülüyor) 200 yıllık
0: bir geçmişi olmasına rağmen şu anda inanılmaz bir alışkanlık var bu malzemeye hepimiz üzerinden. Anadolu'da domatesle ilgili ilk kayıtları 3. Ahmet döneminde damat İbrahim Paşa'nın aylık olarak tuttuğu 1723 yılındaki masraf kayıtlarında rastlıyoruz. Domatesi Osmanlıya tanıtan ve tohumlarını ilk getiren Halep'te 1799-1825 yıllar arasında İngiliz konsolosu olan John Barker'dı. Bizim mutfağda 19. yüzyılın ikinci yarısı girdiği biliniyor. Özge Samancı bu dönemi işaret etmiş hı hı. E, mutfağımıza girişiyle ilgili. Sonuçta evet de başından beri dediğimiz gibi e, hep topu 200 on. yıllık bir süre hı hı. gerçekten inanılır gibi değil. Ee, Mehmet Kamil'in 1844 yılında kaleme aldığı Melceut Tabahin yani aşçıların sığınağı adlı yemek kitabında ilk kez domatesli bir yemeğin etli domatesli olmasının tarifi yer alıyor. Aççıların sığınağı da hani bütün bu yemek araştırmalarıyla ilgili, mutfağa merakı olan, hani ilk kayıtlar nelerdir, evet. mutfak kültürümüzü i̇lk öğrenelim. İlk çıkan Dendirilte kaynaklardan değil mi? İlk ve mutlaka çıkan, evet. yani böyle bir derdiniz varsa mutlaka, mutlaka karşılaşacağınız bir kaynak evet. kesinlikle. <gülüyor> Ayrıca kitapta 7 tane daha domatesli tarif var. Domatesler önceleri yeşilken tüketilmiş ve hep bir sebze olarak değerlendirilmiş. Ekşi yemekler dolma ve turşu yapımında kullanılmış. 1883 yılına geldiğimizde Ev Kadını adlı bir yemek kitabıyla karşılaşıyoruz. Burada da tam 43 tarif var domatesin içinde yer aldığı Hepi topu 40 yıl gibi bir süre var bu iki yemek kitabının arasında ve domatesli tariflerin sayıca bu derece artması domatesin nasıl hızlıca yemek kültürümüze adapte olduğunu gösteriyor. Yurdun genelinde Domates'in yaygın hale gelmesi ise 1800'lerin sonunu buluyor. Bu arada yani şöyle de ilginç bir durum var. Aylu Neyta'nın da yine ona da buradan kocaman selamlar, Kesinlikle. sevgiler, onun muhteşem bir podcast serisi var. Acı Tatlı Mayhoş diye NTV radyo üzerinden, Domates bölümünden onun da biz faydalandık, faydalandık bu podcast evet. için. Emeklerine, çalışmalarına sağlık diyelim. E, şuna değiniyor, çok da güzel bir detay. E, baktığınız zaman Osmanlı yemek kültürüne e, hep böyle bir se- meyvelerden faydalanma durumu vardır. Hani meyvenin de yemeğe katkısı, ekşi tatlı bir aroma katması. <gülüyor> e, şimdi domatese de baktığınızda ekşi tatlı bir tat veriyor ve dolayısıyla biz zaten Osmanlı yemek kültüründe o ekşi tatlı hissini meyvelerden aldığımız için de domates biraz mutfağa geç girmiş.
1: Evet. Öyle
0: olunca da ne olmuş? İhtiyaç duyulmamış. Domates girince bu meyvelerle hazırlanan yemekler ikinci, üçüncü planda kalmış. O konuyu da
1: birazdan hı hı. değineceğiz. Evet. Akdeniz tarihçisi Fernand Braudel yeme içmeye Akdenizin yeme içme kültürüne dair de çok fazla şey söyler. Çok önemli bir isimdir yine yemek araştırmacıları için. Akdeniz mutfağının üç karakteristik malzemesi vardır der Braudel. Bunlardan bir tanesi zeytin, bir tanesi buğday, bir tanesi üzüm. Yani nereye baksanız bununla yoğrulmuş bir kültür ve ticaret ağı görürsünüz Akdeniz'de. Özellikle 1800'lerden sonra 1800'lerden bu yana. Domatessiz bir Akdeniz mutfağı, özellikle de Türk mutfağı düşünemiyorum. Peki nasıl oldu da bu yabancı meyve böyle birdenbire mutfağımızın demirbaşı oldu? En fazla satın aldığımız 3-5 malzemeden biri haline geldi. Nasıl oldu da biz bugün domatesi hem çiğ hem pişmiş hem de binbir türlü muhafaza şekliyle mutfak kültürümüze bu kadar hızlı bir şekilde adapte ettik? Osmanlı mutfağı? Hatta öncesinde de Selçuklu Mutfağı Ezgi. Bu konuyla ilgili de hemen ufak bir parantez açayım. Ömür Akkor'un ödüllü kitapları var Osmanlı Mutfağı ile ilgili. Bu anlamda tarifleri ve biraz da kültürü merak edenler yine Ömür Akkor'un eserlerine de bakabilirler. Osmanlı Mutfağı Dediğim gibi ve hatta öncesinde Selçuklu mutfağı, yemeklerde ekşi ve tatlının bir arada kullanıldığı bir mutfak. Az önce senin de söylediğin gibi. E, temel malzemeler nedir? Et, sakatat, buğday, nohut, mercimek, yoğurt, yabani otlar ve bu temel malzemelerin kestane, koruk, erik, kayısı, zerdali gibi meyvelerle çeşitlendirildiği geleneksel bir mutfağımız. Ve bu mutfağın da yüzyıllardır bizde yarattığı bir damak hafızası var. Domates tek başına bünyesinde hem tatlı hem de ekşi tatları barındıran bir malzeme. Umam oldukça yüksek. Domatesin mutfağımızda yaygınlaşmasıyla birlikte az önce de konuştuğumuz gibi bir zamanlar yemeklerimize çeşni olan neredeyse tüm meyvelerin esamesi okunmaz olmuş. Ve böylece domates her yemeğin içine girmiş. E, sadece yemeklere çeşitlilik etmekle kalmayıp kendi halindeyken de çok lezzetli olduğu için çiğ de tüketilmiş. E bu tabii ki yemek kültürümüzde bir parça sığlaşmaya sebep olmuş. Çünkü o- baktığımız zaman o eski orijinal tariflere aman Allah'ım yani sadece yemekler değil kuru yemişlerin bile kullanıldığı e, muhteşem tarifler görüyoruz. Evet. E, tabii ki domatesin gelmesi biraz sığlaşmaya sebep
0: olmuş. E, sebep olmuş ama yine de mesela şimdi günümüze bakıyorum ben halfeti de e, özellikle Parfed de bir festival var, meyveli yemeklerle yapılan evet. bir festival var. tamamen meyveli yemeklerden yapılan. Ee, şeylerin, yemeklerin paylaşıldığı bir festival bu. Hani unutulmaması adına, sürdürülebilir evet. olması adına ve hani mesela güneydoğu'ya baktığında hala kullanılıyor. Tamamen raftan
1: kalkmış bir şey Tabii ki değil. Tabii ki
0: değil. Ee, ve hani tamamen raftan kalkmasını bırak bir de bunu böyle hani unutmayalıma yönelik evet. de günümüzde çalışmalar var. çok önemli. Ee, çok değerli. Çok önemli olması gerekiyor. Kesinlikle. Çok çok kıymetli. Mesela Yeni Dünya Kebabı Yardışım benim ilk aklıma. Of, of, of, ee, evet, en son bu evet. Cradle of Food etkinliğinde Londra'da yapıldı. Gaire ee, ben sanki yanlış hatırlamıyorsam böyle yeni dünya kebabı görselleri vardı hikayelerde paylaşılan fotoğraflarda. Neyse şimdi domatesle ilgili enteresan bir şeyler söyleyelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi domates Osmanlı döneminde yeşil olarak tüketiliyordu ve kızardığında bozulduğu düşünülerek atılıyordu gerçekten yani şaka gibi ne bileyim yani domatesini yapar, turşusunu yaparsın yine de evet. e, atmazsın ya da ne bileyim bir şekilde reçelini yaparsın yine de atmazsın haportuyorlar domates
1: zayi olmuştur yani, e, yazık
0: gerçekten olur. yeşil olarak bilindiğinden ve patlıcana benzediğinden e, domatesi frank badıcanı diyorlarmış o dönemde. E, Refik Hayit Karay, domatesin istikbali isimli bir yazısında bir sokak satıcısı ile arasında geçen bir diyaloğu aktarır ve bu diyalogda domatesten frank elması diye bahsedilir. Hatta hala daha Antep'te,
1: evet Güneydoğu Anadolu'da frank diyorlarmış. diyorlarmış. Evet, çok frank diyorlarmış. Evet, evet. Bu altı
0: ezmeli kebap var vesaire evet. falan renkli kebap falan diyorlarmış. Evet, evet. Bu, bu, bu, bu şekilde kalmış oralarda Sa- domatesinde. Karay'a da
1: bak domatesini valide dert <gülüyor> Çok kendini. Çok
0: tatlı ya. Öyle ee, bir yazı
1: yazmış. Bütün bunları dediğim gibi ayrıntılarıyla e, kaynakları, evet, kaynakları paylaşacağız.
0: E, 19. yüzyıla kadar Osmanlı'da kullanılan tek domates türü e, kavata denen oldukça sert ve fazla kızarmayan tatsız tuzsuz bir domates ve karton gibi böyle bir sevimsiz bir domatesmiş. Bildiğimiz anlamda bu yumuşak sulu domatesler ancak 19. yüzyıldan sonra yemek tariflerinde yerine alıyor. 19. yüzyılın da ikinci yarısından itibaren falan başlarında değil. Sonrasında Dünyada domates üretiminde enteresan bilgiler var istatistiklere bakıldığında günümüzde. E, İspanya dedik, İtalya dedik. Evet. İspanya ve İtalya artık hani böyle beşinci, altıncı konumlara falan evet. düşmüş durumda. İlk 4'te Türkiye. Kesinlikle. Yani çok enteresan. İlküncü İlkü sıradayız de, biz. Evet evet Çin, Hindistan ve Amerika var. Biz bayağı dördüncü sırada hani evet, en İspanya'yı ilişken... ve İtalya'yı sollamış durumdayız domates üretimi konusunda. Evet. Ama domateslerimiz hani ne kadar evet üretiliyor ama e, ne kadar lezzetli, ne i̇şte, kadar o beklediğimiz domatesler. performansı ya, veriyor. Evet. İşte evet. artık küreselleşen Maalesef. dünyamız diyelim. Domatesin hem kendi kültürümüzde hem de dünyada bu kadar fazla sevilmesi asla tesadüf değil bakıldığında. 1908'de Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nde Profesör Ikeda bazı yiyeceklerde doğal olarak bulunan glutamatik asitin kendine özgü bir tadı olduğunu ve yiyeceklere fazladan lezzet kattığını belirledi. Yani umami dediğimiz evet. e, aromaya da acı, tatlı, ekşi ve tuzlu haricinde beşinci bir tat i̇şte olduğunu almanı. iddia ettiği Hı-hı. bu tatta Japonya'da lezzetli anlamına gelen umami adını verdi. Ve hani bol miktarda evet. e, domatesin içinde bu değerin, bu aromanın e, fiziksel yapısında olduğunu biliyoruz domatesin. Bu yüzden domatesi ve domatesli ürünleri bu kadar çok seviyor ve yemelere doyamıyoruz gerçekten. Aynen. Kendi başına umami bir lezzet Öyle, domates. Yanaklarımızdan
1: akanka, Evet. domates yemeye o yüzden Közlüğümüz doyamıyoruz. Çocukluğumuzda da
0: yani. Kesinlikle. Şimdi yok tabi o domatesler ama.
1: İşte şimdi biraz Biraz bununla ilgili konuşacağım. Evet. Domatesle ilgili e, üzenler, ya, e, böyle çok e, üzenler <gülüyor> kısmımız da var <gülüyor> maalesef. Arayıp bulamadığımız lezgit haline geldi. E, bu konuyu aslında yine e, sevgili Vedat Ozan e, Lezzetler isimli kitabında böyle harika bir şekilde ortaya koymuş. Ben de biraz e, toparlayacağım Hı-hı. şimdi. Sadece Türkiye'de değil Ezgi, dünyanın pek çok yerinde domatesin bu seviyede revaçta olması ve talep görmesinin elbette bir de bedeli var. Domates artık maalesef tüm dünyada dört mevsim yetiştiriliyor. Domatese ilişkin çok yoğun bir talep, talebe ilişkin de ciddi bir performans kaygısı var. E bu da maalesef domatesin genetiğinde bazı değişikliklere gidilerek daha dayanıklı ve daha verimli hale getirilmesine yol açtı bu meyvenin. E yol açtı diyorum çünkü bu bir bedel ve bu bedeli hem domates ödüyor hem de biz ödüyoruz. Artık çocukluğumuzda yediğimiz o domatesleri bulmak gerçekten çok zor. Belki. Ve şanslıysak şayet on alışverişten bir tanesinde denk geliyor o gerçek domates ve kokusuyla, çekirdeğinin yapısıyla, kabuğuyla, her şeyle farklı. Hani böyle yaz sabahları annen kahvaltının hazır olduğunu söyler, gelir seni uyandırır. Sen böyle evin tam öbür ucunda, mutfak balkonunda hazır olan kahvaltı sofrasındaki domatesin kokusunu alırsın yaptığın yerden yani. Bilirsin böyle annem biraz kekik sertmiştir üzerine biraz nane serpmiştir böyle zeytinyağı dökmüştür mis gibi birazdan böyle taze ekmeği o yağ banacağını bilerek kalkarsın o yataktan yani işte böyle bir şey maalesef neoliberalizm en basit zevklerimizi böyle birer anıya dönüştürdü hayatımızda. Domates kendi yoğun bir kültürel yolculukla dolu. Biraz da kanlı geçmişinin gölgesinde 1961 yılına geldiğinde Andy Warhol'un Campus Tomato Soup isimli serisinin ana temalarından biri oluverdi. Bu da başlı başına neoliberalizmin ironilerinden bir tanesi zaten. Evet yani bu bizim
0: güzel domatese ulaşma çabalarımız <gülüyor> mesela bir sürü de böyle küçük girişimi tetikledi. Bunlardan bir tanesi pembe domates ağı. Evet. İstanbul'da e, Mehmet Pd. ve Avniye Tansu'nun balkonlarında yetiştirdikleri domateslerin tohumlarını çoğaltmak amacıyla kuruldukları bir girişim. Hı hı. E, pembe domates ağı internette hala daha aktif ve ulaşılabilir. Evet. Bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi yine podcastın altına da yazarız üstelik. Hı hı. E, hala aktif olmaları harika. Yani Çünkü Kesinlikle. mesela bir girişim ben oluyor. Bir, 10 yıldır
1: falan takip Evet, bu.
0: Çok uzun zamandır Yani Bir aktifler. çalışmaya girişiyorsun bir hevesle. Evet. Bir heves olarak... Yaptığın şeylerin sonu gelmeyebiliyor bazen böyle, evet. bir iki sene sürüyor, üç sene sürüyor ama bu PDA pembe domatesi gerçekten hala daha güncel, günümüzde de aktifler. Bu ince kabuklu, etli dokusu olan, çabuk bozulan bir tür pembe domates çok da kıymetli. Bir diğeri de Ayaş, ben, yani Ayaş domatesi Ankara'da büyüyen birisi olarak. <gülüyor> Ağzımın sularını akıtan of. tek domates çeşidi diyebilirim. Evet pembe domates de güzel. Daha bir sürü itayda da işte bir sürü domates çeşitleri var falan ama hani çocukluğun, gençliğin neyle geçtiyse insanın damak tadı da herhalde Kesinlikle. ona alışıyor. Ayaş domatesi de aslında yıllar çok eski değil. Evet domatesin tarihi zaten çok eski değil ama 1960'larda yetiştirilmeye evet. başlamış Ayaş'ta. Çok yeni. Ve coğrafi işaretli de bir domates türü. Onu da mesela nasıl anlarsınız? En son geçen sene Eylül ayında böyle artık yazın Azın sonlarıydı Ankara'da, Bahçeli'de, üçüncü caddede pazarda denk geldim. Allah'ım dedim yani <gülüyor> lütfen bu ayarş domates olsun. Hani eve koştura koştura gidip benim test yöntemim şeydir ayarş domatesin ortadan ikiye bölerim, böyle dörde bölerim e, iki iki domates de işte her birini dörde bölerim, biraz tuzlarım ve o hemen suyunu bakırız. Suyu kıp kırmızıdır deniz. Yani Vay. suyu kokar. Yani suyundan alırsın domates kokusunu ve rengi de kıpkırmızıdır ve geçen sene pazardan aldığım domates gerçek Ayaş ya. domatesi çıktı o mutluluğumu sana anlatamam. Şey tohumların çekildiğini o, ayırsaydın hemen yani Sanmıyorum olabileceğini hı. yani hani filizlendirip böyle çimlendirip eksen çıkar mı çok sanmıyorum açıkçası. Hı hı denenebilir. Neden denenmesin? Ama bu sene yine gideceğim. O pazarda Antalya'da yaşıyorum ama hani Ankara'ya sırf bu ayaş domatesi için. Ya, e, Aynı ekiciden onu bulmaya çalışacağım. Ya,
1: evet. Biraz çekide kalalım. O kadar deneyelim. sevindim ki böyle çok suyu kıp, kırmızı Oo. mis gibi
0: domates kokuyor. E, yani hala daha var. Arka. Bir de şu da var. Ankara'da bir pizzacı var. Şimdi buradan adını vermek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bayılıyorum pizzalarını. Ekşi maya hamurdan yapıyor. Domates sosu olarak Ayşe domatesi kullanıyor ya, Yani e,
1: ufak girişimlerin bunlar e, bu kültürel e, değerleri çıkması kadar güzel bir şey yok Evet yani. küreselleşti.
0: Keyifli. Onu bulamıyoruz, bunu bulamıyoruz kesinlikle. falan ama hani buldu mu da yakalayan i̇şte Şeflerin e,
1: talepleri e, kesinlikle e, çok önemli. Biraz e, bu durumu belirleyecek bence. Eminim bundan. Ee, e bu kadar konuştuk. Ağzımızın suyu aktı. E şimdi bu podcast'i dinleyenler ne yapsın? Domatese <gülüyor> hangi şekilde yiyesin Ezgi?
0: Vallahi domatesi alın. Tuzu, <gülüyor> Tuzu serpin, <gülüyor> ya biraz da güzel bir zeytinyağı gezdirin, yiyin, ekmeğinizi de banın, kızartıp, en güzeli bence o. Bir de benim için şakşukadır, <gülüyor> domates dedin mi şakşukadır yani. Ee, ama hani onları biliniyor diye düşünüp <gülüyor> bir kenara koyalım zaten hani bilmeyen yok diye düşünüp. Ee, şimdi gazpacho geliyor benim <gülüyor> aklıma. Gazpacho'nun rengi soluk turuncudan pembeye veya kırmızıya kadar değişir. Şimdi bunun sebebi kullanılan domateslerin olgunluk seviyesi, cinsi vesaire, nerede yetiştiği, ona göre değişiyor. Aslında bu çorba önceleri domatessiz hazırlanırmış. İnanmak gerçekten güç, domatessiz hazırlanan bir gazpacho enteresan ama Avrupa'da ancak 1492 senesinde Amerika'nın keşfiyle domatesle e, tanışıyor Avrupa. Fakat biliyoruz ki 711-1492 arasındaki Endülüs döneminde çiftçiler Güney İspanya'nın tarlalarında ve özellikle sıcak ve uzun günlerde gazpacho içiyorlardı. O zamanlar gazpacho su, zeytinyağı ve sirkenin ekmek kırıntılarını yumuşattığı bir karışımdan başka bir şey değilmiş. O zamana kadar sadece süzül olarak aktarılan bu geleneksel ve popüler kırsal tarifin bir tarif kitabında yer alması 18. yüzyılda gerçekleşiyor ve domateslerin tarife eklenmesi de 19. yüzyılın başlarını buluyor. Yani bayağı bir hmm, zaman sana. yani çok ilginç. Evet, evet. evet. Hepsi böyle parça parça gelmiş. Tam da o sıralarda İspanyol burjuva sınıfı bu münte- mütevazi tarife ile ilgili böyle merak etmeye başlıyorlar neymiş bu falan diye. Üzerine farklı sebzeler ekleyerek onu çeşnilendirmeye, çeşitlendirmeye başlıyorlar ve süslü porselen tabaklarda önemli misafirlerine servis etmeye başlıyorlar böyle böbürlenerek. Bakın böyle bir tarif yediniz misiniz daha önce bakın biz böyle şeyler yiyoruz gibi. 20. yüzyılın ortasına gelindiğinde ise elektronik aygıtlarının hızlı ve kapsamlı bir şekilde İspanyol barlarına ve restoranlarına girmesiyle artık hani mutfaklara giriyor. Evet. Faça. sonuç olarak sebzeleri püre yapma işi oldukça kolaylaşıyor artık ezilmekten çıkıyor. Evet. Ee, fiziksel güce gerek yapmak. kalmıyor. Evet 60'larda da artık özellikle Kuzey Avrupa turistlerin İspanya İspanya'yı keşfetmesiyle talan etmesiyle diyelim. Gazpacho kendine bir anda uluslararası ölçekte bir e, seviyede buluyor.
1: Ya e, Gazpacho gerçekten çok ferahlatıcı, çok güzel bir tarif. E, malumunuz İspanya oldukça sıcak bir yer. Biri
0: senin geçmişin var İspanya'da evet, değil mi? Evet bir süre
1: yaşadım ben İspanya'da ve inanın o sıcakta e, çok çok güzel gidiyor yani. E, İspanya'da böyle bir herhangi bir tapas para gittiğinizde yazın e, ikram olarak verirler size Gazpacho'yu. İşte bir e, ev gezmesine eve gittiğinizde mutlaka e, dolapta e, yani haftada bir defa yapılır illaki. Benim de İspanyol e, dostum e, çok sevdiğim Rafi'nin anneannesinin orijinal gazpacho tarifi e, var bende. içinde işte şarap sirkesi, biraz acı biber, biraz normal yeşil biber, ekmek kırıntıları, e, domates ve zeytinyağının tabii ki salatalığın olduğu, biraz da kimyonun olduğu çok böyle aa, orijinal. Aa, evet, aa, çok az ya. ama. Maaş. Çok çok az. Çok güzel bir tarifi var. Onu da paylaşacağım sizinle. Yani orijinal endülüs hmm. ve bu aileden Miras kalan tariflerden Ay, bir tanesi. Onu e, paylaşıyor olacağım sizinle.
0: Bu arada Gazpaço
1: <gülüyor> yani yaylalarda bilmiyorum belki başka
0: şehirlerde de ama Antalya'da mesela yaylalarda sulu salata
1: Kesinlikle, deriz. kesinlikle ee, aynen. Ben çok yaparım çok özellikle. yazın. Evet, şey.
0: evet. Yani işte Akdeniz ülkeleri diyelim. Evet. Benzer meyveler, sebzeler yetiştirilince tariflerde birbirine benzerlik gösteriyor. Evet. Hani sulu salata da nedir? Yani ben şöyle yapıyorum. Domates, salatalık, biber, soğan. Hı hı. Mutlaka soğan. Soğan gaz da, da var bu arada. Soğan. Önce, tabii ee, işte belki çok küçük bir sarımsak. Hı hı. Zeytinyağı, tuz vesaire. Artık hani nane belki hı hı. E, e, eklenebilir. Ondan sonra blenderdan geçiriyorum. İçine de buz atıyorum. Aa, o artık makarnanın, oh, pilavın yanında mis, harika, harika. Bir şey tek başına bile içilir yani hiçbir şeyin yanında olmasa da. Şimdi pan tomate var bir de. Hı-hı. Domates Avrupa'ya, yani Bruschetta gibi böyle. Hı-hı. Domates Avrupa'ya sonradan geldiği için domatesli ekmeğin tarihi kayıtlarında da ilk olarak 18. yüzyılda görürüz.
1: Bu arada İspanyol bir tarif yine pan evet, evet evet Evet evet, İspanyol'da
0: böyle yine e, tapas türü diye, diyebiliriz. bir atıştırmalık yani e, önden ikram edilir.
1: ya da Nosa. İgiro.
0: Katalan şef <gülüyor> e, 1938 yılında büyük annesinin kendilerine bu yemeği yaptığını, anımsadığını anlatıyor. Katalan tarihçi Nestor Luhan ise ilk yazılı kaydın e, 1884 yılında olduğunu söyler ve bir domates hasatı esnasında kuru ekmekleri yumuşatmak ve ıslatmak. Yine bak bir ekmek ıslatma işi evet, var. Evet. Domateslerin
1: ekmeklerin üzerine sürdüklerini e, belirtiyor. Ya e, bu pankon tomatanın bu kadar lezzetli bir şey olabileceğine belki inanmazsınız. Gerçekten yani, ben e, hala inanamıyorum. Ve, Böyle
0: anlat anlata bitiremiyor her yiyen. Ben ne e, olabilir diyorum
1: ne kadar. E, <gülüyor> o kadar çok seviyorum ki bu tarifi. Fakat Türkiye'de asla İspanya'daki gibi olmadı. Yani aynen onların yaptıkları gibi yaptım. Fakat İspanya'daki o lezzeti asla alamadım. E, bu arada İspanya'da con tomata kahvaltıda da yeniyor. Hmm. Tapas olarak da yeniyor. Kahvaltıda çok sık yeniyor. Bir tuzlu kahvaltı var bir tatlı kahvaltıda kahvaltı var. Kahvaltıda da mı
0: sarımsaklanıyor ekmek peki?
1: Sarımsaklanması çok rastlanan bir şey Öyle değil mi? aslında. Ha. İşin enteresan tarafı o. Galiba sarımsak daha böyle artizan mutfaklarda yapılan hmm. bir şey. Halk ekmeği çok fazla sarımsaklamadan hmm. yapıyor bu işi. Tabi burada çok önemli bir püf noktası var. O ekmeğin özel bir ekmek olması gerekiyor. İspanyolların bara diye bir ekmeği hmm. var. Bu ekmekle güzel oluyor bu. Bizim bagetimize benziyor. Ama daha farklı bir şey. Zaten o yüzden... Bir türlü burada e, o tadı alamıyorum yani ekşimeye ekmekle falan yapılacak hmm. bir şey değil pankontomata tomata. Dediğim gibi İspanyolların bir tuzlu kahvaltısı, bir tatlı kahvaltısı var. Tuzlu kahvaltıda bu pankontomatanın tomatanın yanında illa bir kahve alıyorlar. Tatlı kahvaltıyı da Endülüs bölgesinden bahsediyorum. Domates ve kahve. İyi, Aynen enteresan. öyle en, e, Endülüs kahvaltısından bahsediyorum. Tatlı kahvaltıyı da churros. Hmm. Ya, çikolatalı ya da hmm. sade çuroz ve hmm. e, kahve eşliğinde yine yapıyorlar. Çok basit ekmeği birazcık kızartıyorlar. Domatesi taze taze rendeliyorlar ve biraz üzerine yayıyorlar ekmeğin hmm. ve ondan sonra tuz e, ve bolca da zeytinyağı. Hmm.
0: Olay bu aslında. Peki şey e, bir tarifte de domatesi sürterek ekmeğin üstüne sürterek yaptıkları gibi Öyle, bir şey ben okumuştum.
1: E, Şimdi Genellikle artık e, pratik hayatta yapılanı bu. Hmm. E, mutlaka o Sarımsak sürme işi de var zaten. Ekmeği domates sürme işi de var. Hmm. Bunlar var, var. evet Hı-hı. ama pratik, Genelde sosyal hayatta Hı-hı. halkın yaptığı şekli bu. Hatta o domates sos çoğu zaman hazır olur Hı-hı. restoranlarda. Üstüne o gelir Service. siz kendiniz yaparsınız. Pankı, e çünkü yumuşar. Yani. Tabii ki evet. o önceden yapılacak bir şey tabii, değil.
0: Tabii yani yine brusketta'ya benziyor bak şimdi evet, böyle evet. hep bir ekmekle birleşiyor Kesinlikle. domates bir, bir bölümde istersen böyle koca Kesinlikle bir ekmek bölümü bir yapalım ekmek
1: yapmamız gerekiyor. E, doya doya ekmeği Aynen konuşalım öyle.
0: şimdi domatesli bir tarif verelim istersen yani domatesli yani bir sürü domatesli pilavı bence şakşukası vesaire yani muhteşem tarifler var e, ama size ben e, bir domatesli makarna tarifi vereyim ama herhangi bir domatesli makarna tarifi değil bu Elvan Uysal Bottoni'nin 6 Temmuz 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısından vay bir vay vay tarih. Vay. Kendisine de sevgilerimiz ya, sevgilerimiz ya Kocaman Elvan, Elvan Abla'ya, Elvan Uysal Bottoni'ye sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Onun da hem muhteşem kitapları var, bir bölümü de onun kitaplarına Kesinlikle. ayırabiliriz. Çok doyurucu kitaplar evet. gerçekten. Hem de inanılmaz araştırmacı ve çok becerikli bir insan kendisi çok severek takip ediyoruz <gülüyor> diyeyim. Michelin yıldızlı bir aile işletmesi olan e, David Torio restoranı şefi Kiko Çereyan'ın bir tarifi ne vermiş elemanlıncalbottoni köşe yazısında. Şimdi bunun için. 240 gram makarna. Makarnanın da cinsi ne olmalıydı? Şimdi buraya belirtmemişim ama özel bir makarna öneriyor tarifinde. Şimdi o tarifin linkini de aşağıya koyacağız zaten. Aha. 240 gram makarna. Ben pappardelle ile yaptım bu arada. Onu Burada bulamadım o cinsi çünkü. 250 gram san marzano cinsi, 50 gram da picadilly cinsi domates. Bir havuç, bir orta boy beyaz soğan, bir dal kereviz, bir diş sarımsak, yarım bardak zeytinyağı, 20 gram tereyağı, 40 gram parmesan, bir çay kaşığı şeker, tuz, karabiber ve taze fesleğen. Şimdi soğan, havuç, kereviz minik küpler halinde doğranır. Zaten her İtalyan tarifinde bu üçlüyü kavurarak başlarsınız. Sofrito bir dediğimiz, evet, evet. sofrito dediğimiz bu soğan, havuç, kerevizsiz evet. yemek zor. Hep bunlarla başlanıyor. Bu işlemi bir rondo ile de yapabilirsiniz. Zeytin yanında sarımsak hafif renk değiştirene kadar kavrulur. Kıyılmış havuç, soğan, kereviz ilave edilerek kavrulmaya devam edilir. Sebzelerin yanmaması ama çiğ de kalmaması çok önemli. Özellikle soğanın iyice piştiğinden emin olduğunuzda küp şeklinde doğranmış san marzano cinsi domatesler karışma eklenir. Bir, par, bir parçacık şeker, tuz, karabiber de atılarak 30-35 dakika pişirilir. Domates rengini değiştirip turuncuya doğru gittiğinde ateşten alıp süzgeçten geçirilir. E ben blenderdan geçirmiştim yaparken... Bu şekilde domates pürüzsüz bir so- sosa dönüşür. Bu aşamada da pikadili cinsi domatesler ki yine minik küpler halinde doğranmış olsun sosa karıştırılarak pişirilir. Pikadilinin sosa girdiği an makarnanın da suya atıldığı anı işaret ediyor. Of
1: of evet. of öldüm <gülüyor> Makarna ben Makarna
0: piştiğinde süzülüp <gülüyor> ateşten alınmış sosun tavasına ilave edilir. Tereyağı ve parmesan iyice makarnaya yedirilir. Fesleğen ve zeytinyağı gezdirildikten sonra yıldızlı makarnanız hazır. Genel kanının aksine makarna süzüldükten sonra sudan geçirilmez. Sos ayrı makarna tabağında değil sosun tavasında bağlanır arkadaşlar. Bu çok evet önemli bir husus. Makarnanın da lezzetini yani,
1: tahmin edemeyeceğiniz kadar değiştirir. Şey. Çok
0: değiştirir. Sosun cinsine göre bağlama işlemi ateş üzerinde ya da ateşten alınmış tavada yapılabilir. David Doryo'nun domates sosu ateşten alındıktan sonra karıştırılmış olan valla evet. böyle güzel bir domates <gülüyor> yolculuğuna çıktık e, tarifi paylaştığı için de tekrar Elvonu Musal Bottoni'ye teşekkür ederiz dediğimiz gibi aşağıya tarifin detayları şey, köşe yazısının tamamını e, koymuş olacağız zaten Umarız ki ağzınızın suyunu ziyadesiyle akışmışızdır. Evet. E, tadı damağınızda kalmış bir bölüm olmuş olmasını umuyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sözü Deniz'e bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk
1: bölümümüzün sonuna geldik Deniz. Evet. ilk bölüm biraz bizim acemilik bölümümüz olacak. E, lafı birazcık uzattıysak Uzattık. sohbetin tadını kaçırdıysak <gülüyor> şayet e, aklınıza sığınıyoruz. Umarız zevkle sonuna kadar dinlersiniz. Ve umarız bu podcast'ten sonra kendinizi böyle mutfağa atıp domatese bir selam çakarsınız. Ee, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Sevgiyle kalın. Kocaman
0: sevgiler herkese teşekkür
1: ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.